0: 化古喝酒，被咖啡泡入喧嚣的庭院在日古人月亮，开孔子不讲课，只聊天苏格拉底也不讲课，只散步；翟胖依然不讲课，只说课。感谢大家关注宅胖，今天宅胖要给大家聊点成功学啊，这因因为最成功的人是不会聊成功学的，像宅胖这样不是最成功的人才给你们聊成功学啊，马云就不聊成功学嘛，是吧？那武则天这个片子呢，最近要收官了，呃，大家呢都在看。为什么大家都看呢？首先是广电总局是吧，不让看，我那我们就一定要看是吧？呃，其次呢是武则天自己啊这个传奇的经历。那武则天怎么会成功呢？翟胖总结了三条，大家看看对不对啊？第一要看脸，而不是看胸啊。但是这个脸啊不是说你长多漂亮，而是要长得有特点。你看武则天呢，根据史料记载，她长得并不那么漂亮。他反而长得有点像春哥啊，这个玉米粉估计要说我了，嗯，但是我就这么说啊，武则天长得像春哥，为什么呢？说史籍记,记载有一回袁天罡去武家看相啊，这个当然看相嘛，大家都知道是吧？说这个大富大贵，那个大吉大利，以后富不可言是吧？都是这样的话，呃，混顿饭吃不容易。这个时候呢，突然有一个女子就抱着一个孩孩子，这孩子呢一身男装抱出来了。人袁天罡大师直接来句：“哎呀，这个孩子以后这个不易可知嘛。”说这个富贵的我都说不出来了，没词儿了，是吧？但是旁边马上就有人提醒他：“哎，大师，这是女孩子。”袁天罡老脸一红，是吧？马上说：“哎，若是女，当为天子。”嗯，如果是女孩那以后就要当皇帝了啊！当然，这个家长很高兴嘛，哪个人不愿意自己孩子好呢？是吧？混顿饭就走了。但是这也也从侧侧面来说明啊，这个武则天和一般的孩子是不一样的，她身上是有这种春哥一样的男子气概的。另外，根据一些史籍的记载，说武则天是什么样的脸型呢？她是方额广颐，方额。就是额头比较宽阔啊，这个一眼望不到边的发际线是吧？然后广仪广是大的意思，宽的意思，仪就是脸蛋啊，宽盘大脸，他是这样的一个人啊，大家可以想象一下什么样的样貌啊。因此啊，这个充满了男子气概的武则天，虽然啊，他十四岁就进宫服侍李世民。但是，一直得不到这个刚强勇猛的李世民的喜欢啊！一直到他服侍了十二年，当了十二年的才人。虽然李世民欣赏他，但并不宠爱他。最后呢，武则天我们都知道是吧？到到了尼姑庵了，在李世民死了之后，在尼姑庵里边，二十六岁的时候遇到了高宗。这个唐高宗，我们根据后来的，呃，唐高宗的一系列行为，我们知道这是个典型的软蛋，是吧？去极度缺乏安全感，动不动就和人急啊，要要显示一下自己权威。所以呢，当他遇到这么个有男子汉气概的武则天的软候，武则天那个性子也刚烈，是吧？这个马上就一见钟情了，就把他娶回了家里，最后导致立唐王朝。改名换姓是吧？改到周了嘛，五周。所以啊，这个脸是很重要的，不一定漂亮，但要有特点。宅胖要做一个小广告就是宅胖有个微信号是 zzydazhai， 宅胖将会经常在这个微信号上义务给大家免费咨询一些关于教育方面的问题，当然关于文学啊、社会啊，咱们也可以一起探讨。第二呢，要看手。要有手段，手要够黑。武则天当时是一个贵妃啊，她为了扳倒当时的皇后，于是呢，她就让这个皇后来看自己的亲闺女。看完之后，悄悄的把自己亲闺女掐死，然后等别人过来说：“哎，这公主怎么死了呢？”啊，周围的人都说皇后刚才刚看过又死了。你看这个信息，马上就告诉高宗公主的死和皇后。有关系，因此后来高宗才废了后，把武则天立为皇后，这是非常非常重要的一个事情，所以要有手腕。但是仅仅有这两点啊，您也顶多是杨贵妃似的那种祸祸，红颜祸水，你也不可能成为一代天子，成为一代明君。还要看心啊，这武则天心胸是非常开阔的啊。说,说武则天继位之后呢，当了皇帝之后，改号武周了啊。这个时候，各地呀、啊、都有李家的旧部和、啊、李家的皇子皇孙来反对武则天起兵，其中有一部起兵了。起兵以后，请了个特别有名的人叫骆宾王，写了一个《代李敬业传习天下文》，就著名的《讨武曌文》啊。这骆、个、宾王是谁呢？他就是写那个《在狱永禅那位。路重非难进，风多想一声。就那哥们儿啊，文笔当然好了。武则天呢？这这一看他这檄文啊，一开始根本不当回事，喜笑颜开。但是看的看的，看到一句话的时候，武则天忽然说：“这是谁写的？”然后旁边人说：“哎，这骆宾王写的。”武则天就感慨说：“哎呀，这个人没有被网罗到我的麾下，这是宰相的失职，宰相不对。”这说明武则天是怎样宽阔的一个胸怀。当然，最后骆宾王的下场呢，很奇怪啊，不知所踪，各种说法都有，有说死了的，有说当和尚的。最后呢，总结一下，就是如果一个女孩子想要成功的话，宅胖看来，你至少要有三条：第一，长得有特点；第二，要有手腕；第三，最关键的要有一个宽大的心胸。好了，这就今天的宅胖说课，再见。